0: 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche, das ist die WHO-Empfehlung für ein gesünderes Leben. Und ein Zitat von Philipp Hartewick, der hier die WHO zitiert. Moin Robert, kommst du denn auf die 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche?
1: Moderate Bewegung, definiere moderate Bewegung. Ja,
0: da musst du dir jetzt die WHO fragen, Definiere sie dir selbst.
1: Ui, moderate Bewegung ist wahrscheinlich so ein bisschen Spazieren gehen, oder? Also
0: es geht um eine Sportdebatte, deshalb würde ich schon sagen, dass es Aha. ansatzweise Sport sein sollte und nicht nur ein schnelles Gehen. Also ja, Vielleicht Hampelmann. reicht schnelles Gehen auch doch, keine Ahnung.
1: Hampelmann also, ist ja moderate Bewegung, indem man nicht gleich ins Schweiß ausbricht.
0: Spielt das jetzt wirklich für die Beantwortung der Frage eine Rolle? Machst du 150 Minuten die Woche Hampelmann?
1: Nein, 100, eben, eben, genau. Da, also wenn wir darüber reden... Ähm, dass es mehr ist, als nur vom Stuhl aufzustehen und Zimmer zu wechseln und hin und her zu laufen, dann bestimmt nicht, oder halt spazieren zu gehen, Berg Berg hoch mit Kinderwagen, dann Das ist ja schon
0: quasi Gewichtstimmen.
1: Naja, also geht. Ich lebe in einem Reihenhaus, also hier Treppen hoch und runter laufen fühlt sich manchmal wie, wie Training an. Also zumindest am Anfang, als wir hier eingezogen sind, habe ich es schon in den Beinen gemerkt, und, und nach zwei, drei Wochen hat sich das gegeben. Also mittlerweile
0: spüre ich das nicht mehr so. Also anscheinend hat es auch was getan. Ja, also an das, an das Stockwerk, in dem man wohnt, gewöhnt man sich sehr schnell. Das ist auch so meine Erfahrung aus den Häusern, in die ich gezogen bin, wo es keine, ähm, also wo es keinen Lift gab. Aber jetzt habe ich einen Fahrstuhl im Haus und dementsprechend... Ja, whatever so
1: ein Fahrstuhl, der kann einen auch faul machen.
0: So ein Fahrstuhl kann einen OV machen.
1: Also zumindest seinen Trainingsstand reduzieren. Ja,
0: ich, ich mache ja noch mehr. Also ich komme tatsächlich locker auf diese 150 Minuten moderate Bewegung, egal wie man moderate Gut. Bewegung definiert. Darum gönne ich, weiß, gönn du ich mir den Badminton. Fahrstuhl.
1: Ja, du spielst Badminton, das ist eine krasse Bewegung. Das ja. ist eine krasse Bewegung. Also das habe ich auch mal eine Weile gemacht und äh, also nicht im Verein, aber im Sportleistungskurs auf Noten und das halt wirklich wie äh, Vereinsleben dann zumindest austrainiert. Im Technik Sportunterricht und, und auf Noten
0: war ich im Badminton ja grottenschlecht. Also wenn meine echt? damalige Lehrerin mich heute sehen würde, die würde vom Glauben abfallen, aber das liegt halt auch einfach an dem unfassbar schlechten Unterricht, den sie gemacht hat. Um schlechten Sportunterricht geht's später noch, aber Robert, ich lasse heute dir den Vortritt.
1: Okay. Puh, Sportunterricht. Interessant. Das ist auch wieder genau mein Thema. Du findest auch immer meine, meine Trigger-Themen, oder?
0: Wahrscheinlich. Ich suche hm. mir auch Themen raus, die zumindest mich interessieren.
1: Na schön. <lacht> Nein, ähm, ja, was habe ich mitgebracht? Ich habe erstmal halt eine Kleinigkeit mitgebracht. Ich, wenn man in die Welt hinausguckt ja, und auch mal in die anderen Länder halt schaut, ich meine... Da, da gibt es momentan nicht nur Ukraine, Russland, sondern auch, also da auch kriegen wir halt momentan sehr, sehr viel mit, ähm, gibt es halt auch Blick nach China, Blick nach Iran, ähm, ganz, ganz vehemente Freiheitsbewegungen. Und äh, das finde ich schon sehr signifikant, was da was da los ist und dieser, dieser Schrei nach Freiheit. Und ich wollte das einfach
0: ja also, ist ein fantastisches Thema, aber ich habe immer so den Eindruck, dass es doch sehr gemischt ist. Also gleichzeitig gibt es irgendwie viele Länder, in denen ein Rückschritt merkbar ist, wenn man jetzt zum Beispiel an Ungarn denkt. Also ich glaube, da bröckelt die Demokratie ganz schön. Aber wenn es da gerade Hoffnungslichter in der Welt gibt, dann freue ich mich, von Ihnen zu hören, Robert. Gut,
1: äh, Freiheit ist nicht gleich Demokratie. Also nicht, also ich, ich würde nicht sagen, dass dass man das gleichsetzen kann. Ich glaube sollte. aber, dass
0: Demokratie eine Bedingung für echte Freiheit ist. Gut,
1: Freiheit kann man ja viel definieren, aber es ist, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, mhm. es gibt einen sehr, sehr großen Ruf nach Freiheit in manchen Ländern. Ja, das sind halt hauptsächlich weniger die demokratischen Welten, weil, wie du sagst, also so wirklich richtige Freiheit oder halt die Freiheit, die Meinungsfreiheit, sich zu beteiligen und das, dass man halt auch werden kann, was man will, das gibt es halt in vielen Ländern halt nicht, aber das sind halt meistens keine demokratischen Staaten. Und ich fand das halt sehr signifikant, da diese Proteste, diese Videos aus China zu sehen, ähm, die, die Menschen, die da eingesperrt werden wegen der Null-Covid-Strategie. No das ist natürlich, ich sag mal, rein politisch eine Strategie, die man fahren kann, wenn man dann, ne? aber in einem demokratischen System funktioniert das halt eben nicht. Ähm, aber ich finde halt sehr signifikant dieser Aufschrei, diese, ich meine, die Menschen, es sind da, über eine Milliarde Menschen leben in dem Land, leben unter diesem Regime und jetzt ist, aber die, dieser Schreien, auf, das, das ist nicht so eine Selbstverständlichkeit, dass die Leute da in diesem Regime leben und sagen, ja, ist alles toll ne? und ähm, so wollen wir das und deswegen lebe ich hier, weil ich sie so toll finde, sondern ich glaube solange ihre Freiheit soweit nicht eingeschränkt ist oder sie halt ihr Ding und ihr Leben durchziehen können aber in dem Moment, wo sie sie halt zu Hause einsperren und da haben wir es ja auch mit Hunger und so weiter zu tun, dass Menschen halt einfach Liegen gelassen werden, nicht geholfen wird, weil, weil die die Haustüren zuschweißen oder zunageln. Ja, kein Scherz. Ja. Mhm. Dass dieser Ruf nach Freiheit und das, das ist so ein riesen Grundbedürfnis des Menschen, frei zu sein und, und frei leben zu können. Deswegen wollte ich das einfach mal ansprechen und deswegen mhm. wundert es mich umso mehr, warum wir es in Deutschland eben, und wir hatten schon mal ein bisschen darüber gesprochen, warum die Mitte oder die liberalen Werte zwar da sind, vorhanden sind, aber diese, diese Unterstützung halt wirklich, ne, ich meine, mhm. wenn man mal, es ist ja schon ein großer Erfolg, wenn man 10% Stimmen bekommt und aus meiner Sicht, gut, das liegt vielleicht auch in meiner politischen Gesinnung, wir haben es, glaube ich, anfänglich im Podcast mal gesagt, ähm, vom Verständnis her finde ich, ähm, der Freiheitsgedanke könnte, könnte ruhig etwas mehr Zuruf finden, weil Freiheit ist so ein grundlegendes Gut, was wir erreicht haben und was wir auch vor allen Dingen schützen sollten.
0: Das auf jeden Fall. Du hast jetzt natürlich gerade wahnsinnig viel angeschnitten. Ich will mal drei ja, Themen wieder heute, aufgreifen. Ja, ich war heute einfach auf dem philosophischen... Ich glaube dass ähm, die Chinesen nicht zwangsläufig unzufrieden sind. Ich habe eigentlich immer den Eindruck, dass China eine sehr stabile Autokratie ist, wo die Menschen, die dort aufgewachsen sind, auch gar nicht so das Bedürfnis haben, sich dagegen aufzulehnen, obwohl natürlich durchaus irgendwie krasse Sachen da passieren, wie das Xi Jinping ja auf der letzten, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, dieses Parlament, da die Generalversammlung mit den über 1000 Abgeordneten in China halt einfach seinen Vorgänger da abgeführt hat aus dem Raum, weil er den irgendwie nicht mehr da haben wollte. Ich weiß nicht mal genau, warum. Ich habe es am Rande mitgekriegt. Ähm, genau. Erster Punkt. Chinesen, glaube ich, grundsätzlich gar nicht so unzufrieden mit ihrer Autokratie. Zweiter Punkt. Die Proteste, die da jetzt im Land stattfinden, die... Ähm, die sind, glaube ich, wirklich ganz gezielt nur gegen diese Null-Covid-Strategie. Ich glaube nicht, dass hm. dadurch die Regierung schon insgesamt das Vertrauen verloren hat. Und naja, Null
1: also die Schlachtrufe heißen halt, geh weg, Shishiping, verschwinde und so. Ach so, da habe ich ja, mal nichts von doch, gehört. Das sehr wörtlich wird er da ähm, genommen. Ja,
0: das kann ich nur gut heißen. Was ich aber halt auch so erstaunlich finde, ist, dass diese Null-Covid-Strategie, no die sie da ja sehr rigoros fahren, wie du ja gerade auch geschildert hast, dass die ja nicht mal richtig funktioniert. Also obwohl die da jetzt gerade wirklich mit allen Mitteln alles runtergemacht haben, alles dicht gemacht haben, alle kranken Leute zusammen und einsperren, trotzdem haben die letzte Woche die höchsten Fallzahlen seit Beginn der Pandemie gehabt. Also das... Also es funktioniert nicht mal in einer Autokratie. Die Fallzahlen sind trotzdem relativ gesehen geringer als in anderen Ländern, die keine Null-Covid-Strategie fahren, aber sie kriegen es damit trotzdem nicht eingedämmt. Und dritter Punkt, sie sperren die Leute ja nicht nur zu Hause ein, sie haben ja sogar Dörfer und äh, kleine, kleine Wohnsiedlungen gebaut, wo sie die Leute in Containern einsperren, bis sie wieder gesund sind. Und das äh, finde ich schlimm.
1: Das ist nicht nur schlimm, das ist eine Katastrophe.
0: Ja. Menschlich
1: ist es äh, eine Riesenkatastrophe. Also kein Sicht.
0: Wunder, dass sie da am Demonstrieren sind.
1: Also deswegen, ich wollte das auch einfach noch mal ansprechen, um so ein bisschen nochmal zu relativieren. Ähm, ja, es waren, waren sehr anstrengende zwei Jahre. Ähm, jeder hat, glaube ich, da irgendwo sein eigenes Päckchen da zu tragen gehabt und jeder hat so seine eigenen Umstände gehabt. Für den einen war es schlimmer, für den anderen weniger schlimm. Ich sag mal so, beruflich für mich war es nicht so schlimm. Ich war vorher im Homeoffice und war weiterhin im Homeoffice. Für mich hat sich tatsächlich kaum was geändert. Das war für andere halt signifikant anders und das kann man halt, man kann die eigene Situation halt nicht unbedingt vergleichen. Man wir hatten da Situationen, da haben die Leute halt keinen Abstand am Anfang noch bei den Kassen gehalten und eine Frau drehte sich zu einem jemand anderen rum und sagte demjenigen, bitte halten Sie Abstand, ich muss mich um meine kranke Mutter kümmern, ich kann es mir nicht leisten, sie zu infizieren.
0: Mhm. Und
1: damals gab es auch noch keinen Impfstoff und gar nichts, da wusste man noch überhaupt nichts groß darüber, außer dass es schlimm ist. Und das ist etwas, man kann nicht in den Gegenüber reingucken oder in den Nebenmann und, und irgendwie, oder auch diese Behauptung, mir geht's am schlimmsten und so weiter. Auch das, das ist ja sowas, das kann man ja gar nicht äh, so sagen. Also jeder hat da, glaube ich, so sein eigenes Päckchen in diesen zwei Jahren gehabt, aber ich möchte einfach relativieren, sowas wie eine Maske tragen oder halt mal eher zu Hause bleiben und mal nicht jetzt in, in eine dicke Disse fahren oder zu können oder sowas, das ist, glaube ich, noch harmlos im Gegensatz zu, äh, zu dem, was in China halt gerade passiert. Auf jeden ähm, Fall. Die Freiheit, Auf wir, wir dürfen halt nicht, wir dürfen auch nicht den Fehler machen, die Freiheit von heute der Freiheit von morgen vorziehen. Wenn wir die Freiheit heute ähm, der, der, Vorziehen, dann haben wir, werden wir das Problem haben, dass wir in Zukunft weniger frei sind und dann das, das kann nicht das Ziel sein. Ja, sprich, wenn wir heute Maßnahmen ergreifen und, und halt sagen, okay, es, es muss halt sein, wir müssen Maske tragen und das machen wir zum Gesetz, um halt die Freiheit von morgen zu sichern, dann halte ich das für wichtig und richtig. Mhm. Apropos Freiheit, da ist noch so, dass das andere, noch ein anderes Thema im Inland ist mir dann noch durch den Kopf gegangen. Ich hatte mal eine Situation, da haben wir einen Igel gefunden im Garten und der, der war nicht gut dran. Ja, der hat ein bisschen, der hat Schnecken gefressen. Ja, ja und wenn Wie die merkt man
0: denn, ob ein Igel gut drauf ist oder nicht?
1: Naja, läuft er weg, bewegt er sich. Hat er die Augen auf, wenn er im Garten da liegt und ein großer Mensch auf ihn zukommt? Normalerweise verstecken die sich ja. Ne? Also dann, okay. dann sind die weg und die sind ja schon scheu. Aber der hat, der hat kaum reagiert. Den haben wir in den Schuhkarton genommen, sind zu einer Igel-Auffangstation gefahren. Der hat Schnecken gefressen und naja, Schnecken, dieser Schleim, die haben halt kaum. Also, die finden halt immer schwieriger Nahrung, die Igel da draußen und ähm, Schnecken, die. Die fressen halt alles, die passen sich auch an. Nur das Blöde ist, Schnecken haben halt dieses Sekret und das Sekret, das verstopft die halt komplett, Nase, Ohren, alles, die ich,
0: ich will viel mehr Details. Wie habt ihr diese Igel-Auffangstation ausfindig gemacht? Kon kann man sowas einfach googeln? Ich war noch ja. nie in dieser Situation.
1: Ja, Google. Also erstmal musst du googeln, wo bringe ich denn eigentlich einen Igel hin? Und da gibt es Igel-Auffangstationen. Das fand ich halt super interessant und ich komme gleich zum Punkt, warum ich das erzähle. Wir sind dann da rausgefahren, irgendwo in ein Dorf äh, und äh, da war dann eine Frau, die eine Igel-Auffangstation in ihrem Haus betrieb, unten im Keller. Die hatte große gemachte Kellerräume mit großen Boxen. Die muss das, das muss auch abgenommen werden und so weiter. Da gibt es gewisse Vorschriften, wie natürlich so eine Igel-Auffangstation ähm, arbeitet, was sie haben muss, was sie nicht machen darf und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich Vorschriften dazu und äh, da kam ich, das ist jetzt schon über ein Jahr her, aber ich kam jetzt diese Woche nochmal auf dieses Thema, ähm, auch im Hinblick auf, ähm, aufs Baurecht ja, und da gab es ja mal irgendwie, wenn, wenn man ja heute irgendwo Grundstücke sucht, in Kleinstädten oder sowas, meistens ab einer gewissen Größe, die früher für einen Einfamilienhaushalt irgendwo normal war darf man ja heutzutage nur noch Doppelhaushälften oder Mehrfamilienhäuser halt hinstellen. Ne? Also du musst halt schon gucken, dass du möglichst viel Wohnraum auf eine Fläche kriegst und dass bloß keiner mehr irgendwo seine 500 Quadratmeter Grundstücke hat, sich ja ein Einfamilie freistehendes Einfamilienhaus dahin baut und halt keine Ahnung, auf so einem großen Fuß lebt, dass er halt einen Megagarten hat oder sowas.
0: Das ist in Hamburg das, auch immer wieder Thema, weil immer wieder die Forderung hochkommt, dass es keine neuen freistehenden Einfamilienhäuser in Hamburg geben soll, weil wir ja nun mal besonders Platzprobleme haben, sage ich mal.
1: Ja gut, das hat München auch. München baut zum Beispiel nicht in die Höhe. Ne? Also wenig. Es gibt wenige ja. Gebäude, die halt wirklich in die Höhe bauen. Aber München dürfen. kann
0: halt noch weiter in die Breite wachsen, ohne das Bundesland zu verlassen. Das
1: ist richtig. Das stimmt. Das ist eine besondere das Wir ist können eine besondere halt nicht Situation, mal eben so ein ja.
0: Hochhaus in Schleswig-Holstein bauen, um die Wohnsituation in Hamburg zu erleichtern.
1: Das stimmt. Das ist wahr. Ja, müsste halt mal expandieren, ne? Also. Mal wieder Land kaufen, ja. Zur Not mit Gewalt. Scheint ja, scheint ja ein legitimes Mittel zu sein. Nein, nein, nicht. nein. Ja, also. Das ist, das ist natürlich schwierig. Also, und, und wenn man dann diese Grundstücke halt dann sieht, und es gab ja mal dann diese Idee, dass du keine Einfamilienhäuser mehr bauen darfst, grundsätzlich, bundesweit. Bundesweit sogar. Ja, irgende irgende, irgendeine Partei kam da schon auf diese grüne Idee und hat halt eben das, das irgendwie vorgeschlagen. Und als ich mir... Jetzt komme ich nochmal zurück zu dieser Igel-Auffangstation. Ich hatte da mit jemandem nochmal vor kurzem drüber gesprochen, der Ahnung davon hat und der öfters mal irgendwie Tiere bei sich im Garten hat, die verloren sind. Und der hat dann einen Falken wieder zurückgegeben oder halt Fische aufgenommen. Und, und die, ei, ei, ei. die haben sich vermehrt und so weiter in seinem Teich. Also ist Wahnsinn. Also kümmert sich viel und meinte dann auch, ja, so eine Igel-Auffangstation, das kann man gar nicht... Also dafür braucht man schon das richtige Haus. Also man kann das gar nicht überall machen. Man muss halt schon ein großes Haus haben, um dann unten im Keller oder wo auch immer so eine igel zu machen. Ja, und ich sag mal, wenn, wenn wir dann restriktiv bauen und halt sagen, nein, du darfst so und so dein, dein Haus nicht bauen, ja, weil das zu groß ist oder du auf zu großem Fuß lebst und so weiter. Ich weiß nicht, da, diese Freiheit zu nehmen, auf einer gewissen Fläche... Ja, Das Stadtbild soll natürlich passen. Ja, Auf einer gewissen Fläche halt das bauen zu können, was du möchtest und das nicht zu viele Vorschriften halt dazu bringen, wie auf der Fläche darfst du nur Doppelhaushälften oder nur so und so großes Haus und so weiter. Alles, was man da reduziert, da gehen solche igel zum Beispiel und sicherlich auch andere Dinge in diesem Kontext verloren. Ich meine, mal abgesehen davon, dass igel sowieso ein Nachwuchsproblem haben. Also an alle mhm. Hörer da draußen, die sich für Tiermedizin und so weiter interessieren. Äh, wenn ihr Schüler seid, macht vielleicht mal ein Praktikum in der Nähe bei so, einem, bei so einer igel Kann man bestimmt mal machen, mal ein Wochenende helfen oder so. Die freuen sich alle. Äh, kann ich mir nicht anders vorstellen, weil die ja auch, die sind zwar gefördert, aber das machen die hauptsächlich ehrenamtlich auch. Und ja, also... Äh, mach das mal. Das ist, das ist sicherlich eine, eine tolle Sache, wo man auch einiges lernen kann. Ähm, ja, mal abgesehen von dem Nachwuchsproblem, so Dinge würden dann halt verschwinden. Ja? Und wir reden zwar immer von, von Klimaschutz und äh, Naturschutz, aber manche Dinge, manche Regulierungen führen halt auch dazu, dass sowas einfach verloren geht, ohne dass wir es mitkriegen. Weil Du sure. wusstest ja noch nicht mal, dass es so igel gibt.
0: Ja, aber wusstest du das, bevor du diesen Igel in deinem Nein. Garten hattest?
1: Nein, aber deswegen wollte ich es wollt hier mal mhm. erwähnen, äh, weil ich halt das für wichtig. Es gibt so viele versteckte Sachen, Vereine mhm. und, und äh, wohltätige, ähm, wohltätige Menschen oder halt ähm, ja, solche, solche Stationen, die halt dann einfach verloren gehen würden, wenn man zu viele restriktiv, zu restriktiv äh, handelt und zu viele Restriktionen halt einführt. Deswegen, ja. ich bin eher dafür, dass man doch mehr Freiheit dabei haben sollte, auch da was zu bauen. Ja, und jetzt habe ich den Begriff Freiheit halt in dieser Folge schon so häufig benutzt, dass ich jetzt gerne bereit bin, über über Bordförderung zu reden, da bin ich ja, jetzt gespannt. Dann lass uns es sei denn, du willst noch was dazu sagen, also ich Ach bin, nein, ich, ich ich bin hier vollkommen nochmal, auf philosophischen Grund heute hier unterwegs. Dass,
0: äh, du bist wirklich einmal durch von der Weltpolitik zur ganz kleinen Lokalpolitik geflogen und mhm. äh, war auf jeden Fall sehr interessant, gerade weil ich das mit den igel nicht kannte. Ich meine, alle Igel, die ich bisher gesehen habe, waren quietschfidel. Was wir mal in unserer alten WG hatten, war eine tote Taube auf dem Balkon. Aber da habe ich dann auch keine Taubenauffangstation gebraucht, um ehrlich zu sein. Naja, kommen wir zu schönen Oh ja, Themen. tote Taube.
1: Da, tote Taube auch ganz mies. Ich habe leider Gottes, das, eine tote Taube tust du tatsächlich in den Restmüll.
0: Ja, ich weiß. Ja.
1: Ähm, das ist ähm, jedenfalls nicht in die Taubenauffangstation. Nee, ich habe hier beim Arbeiten im zweiten Stock gesessen und dann, es war so ein bisschen dunkel und dann ähm, sind auf einmal 50 Tauben an meinem Fenster vorbeigeflogen und plötzlich sehe ich Federn fliegen und ein, ein Laternenmast, eine Boah. Straßenlaterne wackelte. Also die ist, die ist volle Suppe dagegen und ich, ich frage mich bis heute, hat die, die nicht. Ja, die muss die nicht gesehen haben, ne? Aber. Ah, mies. Tut das mir leid. war bestimmt eine, eine besonders Peace.
0: sportliche Taube, die so schnell geflogen ist, dass ich nichts mehr sehen konnte.
1: Ja, das war richtig bitter. Ich bin froh, dass es nicht so passiert ist, dass Kinder gerade auf der Straße spielen und das mitgekriegt haben. Ähm, da, während ich, hier wurden sehr viele kleine Kinder, da hätte man sehr viel erklären müssen, ähm, was jetzt mit der Taube ist und so. Äh, von daher, weil so viele Kinder da sind, habe ich sie auch sogleich entfernt, damit bloß niemand auf die Idee kommt. Naja, bittere Geschichte, jetzt kommen wir auch okay. hoffentlich
0: zu schöneren Sachen. Kommen wir zu weniger bitteren Geschichten. Zum Beispiel zur Bundestagsdebatte vom 1. Dezember, viel aktueller als die Debatte letzte Woche, mit dem Titel Förderung und Erhalt des Sports in Deutschland. Es geht tatsächlich wie letzte Woche schon wieder um Anträge der CDU. Worum sie daraus zwei gemacht haben, erschließe ich mir nicht so ganz. Es geht eben einmal um darum Sport zu fördern, sowohl Spitzensport als auch Breitensport und andererseits mit Sport gesundheitlich äh, vorzubeugen. Der gute Dietrich Mondstadt von der CDU-CSU-Fraktion hat das Ganze eröffnet und hat so ein bisschen ausgeführt, dass die sowieso schon schlechte Lage in Deutschland, was den Sport angeht, also schon vor Corona, haben zu wenig Leute Sport gemacht, Corona hat das Ganze noch schlimmer gemacht, es sind... Die Leute haben tendenziell zugenommen während Corona, sie haben, es, der, der Prozentsatz der Menschen, die adipös sind, hat zugenommen, die Diabetes mellitus hat sich vervielfacht in den letzten Jahren tatsächlich, da scheint also irgendwie was... Also es sieht irgendwie nicht gut aus an dieser Stelle und darum möchte oder möchte die CDU jetzt unbedingt etwas für die Sportförderung tun, um diese Herausforderung für das, Gesund für das Gesundheitssystem einfach mit Präventivmaßnahmen äh, zu bekämpfen. Deshalb fordern ich Sie. Ich wollte
1: gerade sagen, das übt natürlich auch Druck aufs Gesundheitssystem aus. Ja. Und Sportförderung ist eine nachhaltige Gesundheitsförderung der Gesellschaft und fördert nachhaltig eine gesunde. Auf jeden, Gesundheitssystem, ne?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, erzähle ich jetzt nicht. Ähm, bewe also die. Schade, Z schade. Ich war jetzt. jetzt ja, bin ich, ich hatte. Ich habe letztens noch mit einem Kollegen darüber gesprochen, dass. Ähm, das ist tatsächlich das Billigste für das Gesundheitssystem wäre, wenn man für jede Krankheit eine Impfung hätte. Also wir haben ja alle gehört, wie viel das alles gekostet hat, mit den Impfzentren und den Impfstoff zu entwickeln und das Ganze auszurollen und so. Aber wenn man zum Beispiel jetzt wirklich diesen von BioNTech, Pfizer oder jedenfalls von BioNTech, in Entwicklung befindlichen Krebsimpfstoff hätte. Selbst wenn man alle acht Milliarden Menschen damit impfen würde, wäre das billiger, als äh, so weiterzufahren wie bisher, weil eine Krebstherapie einfach so unfassbar viel teurer ist als ein Impfstoff. Und deshalb diese ganzen Präventivmaßnahmen, mit denen es gar nicht erst zu den Erkrankungen kommt, die entlasten das Gesundheitssystem und damit ja auch den Staat massiv. Und darum ist Sportförderung eben auch ähm, wichtig und hat eben auch finanziell gigantische Vorteile. So, das wollte ich eigentlich nicht sagen, aber These. jetzt bin ich abgeschweift.
1: Interessante These. Ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen. Ich nehme es okay. mal so mit.
0: Im Detail hat die CDU-Fraktion Bewegungsförderung ab dem Kita-Alter, ein Schulfach, Sport, Gesundheit, Ernährung gefordert, eine es gibt wohl schon eine Bundesdiabetesstrategie, die solle endlich weiterentwickelt werden. Da hat die, also da ging es der CDU wohl darum, dass sie die damals entwickelt hat und die Ampel, die jetzt anscheinend noch nicht wieder angegangen ist. Genau, sie wollte einfach ein bisschen äh, beklatscht werden. Und also
1: ihr seht mich gerade nicht applaudieren, aber ich habe gerade applaudiert.
0: Mit einem etwas suffisanten Grinsen im Gesicht hat er <lacht> applaudiert. Ähm, ja. Zusätzlich zu Gut. national.
1: Jeder darf sich mal auf die Schulter klopfen.
0: Ja hat die CDU ganz toll gemacht. Zur nationalen Diabetes-Strategie wollen sie zusätzlich noch eine nationale Adipositas-Strategie haben. Und das Ganze haben sie dann natürlich mit Kritik an der Regierung äh, garniert. So, nun tut die Regierung aber schon jede Menge. Denn am... 13. Dezember wird der deutsche Bewegungsgipfel stattfinden, wo dann eben Vertreter von der Regierung und von den Sportverbänden und vom Gesundheitswesen und so, da sollen alle mal an den Tisch geholt werden und das Ganze mal ordentlich aufarbeiten. Das Ganze soll dann in einem sogenannten Sportfördergesetz für den Leistungssport äh, münden und einen Entwicklungsplan für den Breitensport als Ergebnis haben. Philipp Harteweg von der FDP-Fraktion hat in der Debatte gesprochen. Und er hat eben auch nochmal betont, dass Deutsche sich dringend mehr bewegen müssen und hofft deshalb wirklich auf diesen Bewegungsgipfel, dass dort viel über Prävention, Fitness und Gesundheit, äh, das wären die Visitenkarten der Zukunft, dass man dort eben auf ein ganz neues Level kommt, was dieses Verständnis in Deutschland angeht. Ich kenne das ja aus dem Badminton, dass wir im Badminton in Deutschland wirklich nicht gut aufgestellt sind, obwohl unser Nachbar Dänemark es wirklich viel, viel besser hinkriegt. Und das, da habe ich jetzt wiederum einen Badminton-Podcast zugehört, liegt wirklich daran, wie Deutschland diese Trainingsstrukturen aufbaut. Also es ist einfach in Deutschland gar nicht so ohne weiteres möglich, an Training heranzukommen, das qualitativ so hochwertig ist, dass man auf äh, Weltebene mithalten kann. Und Daran musste ich eben während dieser Debatte denken, weil ich glaube, dass diese Defizite jetzt angegangen werden sollen, damit wir eben ähm, ja, vergleichbare Leistungen wie andere europäische Länder erbringen können, nicht nur im Badminton. Es sollen Sport- und Bewegungsangebote eben ausgebaut werden. Der Sportunterricht sei eine wichtige Grundlage. Es soll deshalb keine Kürzung von Sportunterricht geben, der heute viel zu oft zuerst gekürzt wird, wenn es Lehrermangel gibt. Und es braucht für alle Kinder weitere Bewegungsangebote, das hat der Herr Harteweg so betont. Oberste Prio hat dabei die Aufrechterhaltung aller Sportangebote, dass sie nicht noch weiter zusammenschrumpfen, denn dadurch, dass während Corona viele Vereine dicht gemacht haben und Sportangebote geschlossen werden mussten, ging es den Vereinen eben schlecht und mehrere Vereine haben das aber auch geschlossen und haben ihr Angebot dezimiert. Deshalb ist es auch wichtig, dass es nie wieder zu diesen Vereinsschließungen wegen Corona kommt. Da, da haben sich alle Regierungsfraktionen wieder sehr für ausgeprägt gesprochen. Jedes kind, soll, jedes kind soll schwimmen lernen, hat er nochmal betont. Die Zahl hat in den letzten Jahren nämlich auch immer weiter abgenommen. Was aber der Erfahrung in meiner Familie nach auch daran liegt, dass die Schwimmplätze immer schwieriger werden, weil es für die Kommunen eben immer schwieriger wird, die Schwimmhallen überhaupt zu betreiben. Und darum... Oh, nicht nur das. Es, es liegt halt
1: auch einfach auch wieder am Nachwuchs. Ne? Die egal kann ich, kann ich auch gleich noch mal was dazu sagen weil ist ähm, das, ist, das ist tatsächlich auch hier ein Problem wenn hier Kinder schwimmen oder irgendwas angeboten wird das ist das ist so ein ratzfatz ausgebucht
0: genau es es ist dass es gibt möglich, halt nicht so genügend Plätze gibt ja es gibt ja, einfach genau. nicht genügend Plätze und darum also nicht nur darum, aber ähm, das gipfelt eben alles darin, dass im Bundeshaushalt 2023 400 Millionen Euro zur Sanierung der kommunalen Sportstätten vorgesehen sind, um die ganzen energetisch sinnvoller zu machen, um sie mal zu modernisieren. Ich habe hier in Hamburg letztens tatsächlich auch in einer Halle gespielt, die war so heruntergekommen, dass die Linien wirklich nur noch zu 50 Prozent da waren, so abgeschrubbert war der Boden überall. Also ich kann nur hoffen, dass diese Halle etwas von diesen Mitteln abbekommt. Ähm, ja, und dann endete er damit, dass er diese WHO-Empfehlung von 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche zitiert hat.
1: Das. Ja, äh, gibt es auch konkrete, konkrete Vorschläge, wie das zu machen wäre von der CDU-CSU?
0: von der CDU, CSU, die wollten ich ja die meine, Sportförderung die ja in der Kita haben und ein Schulfach Sport, Gesundheit, Ernährung und eine nationale Adiposita-Strategie. Das war ja so Aha, das, was okay. die vorhatten. Die Regierung, die baut im Moment eben sehr auf diesen Bewegungsgipfel und möchte dann im Anschluss daran aber eben dieses Sportfördergesetz auf den Weg bringen und diese 400 Millionen Euro hat unser lieber Herr Lindner dann ja auch schon zur Verfügung gestellt, um die Hallen und die Schwimmhallen zu modernisieren. Es ist ja dann auch für die Vereine langfristig gut, wenn sie mit schöneren Hallen die Leute besser an sich binden können und weniger Stromkosten haben, dadurch, dass sie besser saniert sind. Es klang, finde ich, schon ganz sinnvoll. Ich bin aber jetzt wahnsinnig gespannt, was aus diesem Bewegungsgipfel dann noch alles rauskommt.
1: Also es ist ein tolles Thema. Sport ist auf jeden Fall super wichtig, auch für die Gesellschaft. Ähm, tja, Sport ist auch gerade auf kommunaler Ebene eine sehr ähm, ehrenamtliche Aufgabe. Ja, gerade sich auch für, den, ja. für einen Verein zu engagieren. Oder es, es gibt jetzt sicherlich nicht so viele, das müsste man vielleicht mal nachprüfen, wie viele Leute es tatsächlich gibt, Jugendliche oder junge Erwachsene, die einen, eine Trainerlizenz machen. Ich hatte mal eine gemacht. Aber äh, die ist abgelaufen, weil ich nicht in regelmäßiger Zeit halt Lehrgänge besucht habe, weil ich mich halt auch gar nicht mehr in dem Land befinde, in dem ich dieses dieses Abz äh, diesen, diese Lizenz gemacht habe, also im Land Rheinland-Pfalz. Ich befinde mich jetzt in Bayern. Ich weiß nicht, ob man das hätte anerkennen können, das ist ein bisschen schwierig, aber dadurch, dass, mhm. dass wir halt oder unsere Generation so ultra flexibel sein muss, wo sie lebt und dass sie heute hier und morgen da und halt doch... Viel, um, viel Bereitschaft zur, zum Umzug halt auch da sein muss, ist halt auch ziemlich schwer, sich für irgendwas zu committen und halt auch da Fuß zu fassen und zu sagen, alles klar, ich habe jetzt, sag mal, wenn, wenn ich Schwimmlehrer, ja, mhm. ich habe bei unserem lokalen Verein halt nachgefragt, wie es aussieht mit äh, Schwimmen 1, ja, also wie die ganz Kleinen, machen wir nicht mehr, weil ähm, der Trainer, die Trainerin halt nicht mehr verfügbar ist oder es niemanden ja. mehr dafür gibt. Und da habe ich dann zurückgefragt. <lacht> Mir stellt sich dann die Frage, warum hat man es dann noch auf der Webseite als Angebot halt stehen? Ja, die Aber das ist ein anderes veraltet. Problem. Ja, also. klar. Ja, das ist typisch Webseiten von Vereinen. Das ist halt normal. Aber ähm, ja, das, das hat dann direkt schon wieder gezeigt, okay, da fehlt halt einfach dein Nachwuchs, ist was zu machen. Die, die das dann auch regelmäßig wirklich zuverlässig ja. jede Woche an einem gewissen Tag halt auch anbieten können. Und das muss man auch mit der Familie etc. halt äh, vereinbaren mhm. können, dass man das macht. Und das reicht ja nicht, wenn man halt ähm, weiß, man zieht da hinten und bleibt jetzt drei Jahre da und dann zieht man wieder weg, dass man es dann halt für zwei Jahre nur macht, bis man halt Fuß gefasst hat und mhm. die Möglichkeit hat. Also ich das ist das eine, der andere Punkt. Und der andere Punkt ist, ich glaube, Sport insgesamt muss auch attraktiver gemacht werden. Ja, Auch was die, ja, und hier reden wir wieder ums Geld, nicht nur schöne Hallen, sondern auch, es muss auch ein bisschen was dabei rumkommen. Oder man muss zumindest für die Spitzensportler, die nicht Fußballer sind oder halt in so populären Sportarten unterwegs sind, wie zum Beispiel die auf, ähm, auf Olympia fahren oder sowas, da muss so eine Medaille oder was auch immer, das, das muss auch zu Buch schlagen. Ja? Oder halt Biathlon oder halt andere, wohl bei Biathlon ist wieder sehr ähm, beliebt. Ähm, du ich so finde, viele dass die halt... Ja, ist nein, es ist, es ist einfach, es muss sich lohnen. Und ich finde, das im internationalen Vergleich, das ist ja schon... Die, die Leute machen das ja nicht hauptberuflich meistens. ja In jeder Sportart, die naja, Biathleten halt, also oder so, sind ja nicht hauptberuflich Biathleten, sondern sind hauptberuflich etwas anderes und machen halt, sie sind aber Spitzensportler in dem Bereich. Also oder halt die Leichtathleten, die bei Olympia halt dann mh. Weitsprung, Hochsprung, Laufen, Zehnkampf und so weiter machen. Also die alle, und da sollten wir halt die, die deutsche Medaillenvergabe, was, was dafür halt dann auch an Preisgelder ja. gibt, sollten wir mal überdenken.
0: Ich glaube nicht, dass das... Ich glaube, äh, das, das ist
1: lange nicht mehr mitgewachsen. Und die Diskussion also das gibt es aber auch schon seit zwei Olympiaden.
0: Bestimmt. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich der Masse an Sportlern hilft, weil die wenigsten Sportler Nein. so eine Medaille Nein. gewinnen, das kann halt vielleicht irgendwie Klar. Motivation sein, aber ich glaube, für, für Sportler ist meistens der Sieg bei Olympia an sich schon Motivation genug, ich glaube nicht, dass die das wegen des Geldes machen. Nein, das, das macht aber
1: ja auch, ja gut, es muss auch, also man hat, der eine oder andere hat halt schon mal gesagt, also es muss auch finanziell mhm. passen, ja dass das halt auch, ja, äh, ich meine, es ist schon komisch, wenn du eine bessere Medaille kriegst, aber weniger Geld von deinem Land als jetzt der der
0: Zweiter wurde zum Beispiel. Ne? Ja, das ist dann wieder so ein internationaler Wettbewerb. Da ja, man, klar. Aber, wie ich halt gerade sagte, da gibt es, aber es muss halt Unterschiede sein, zwischen den es Ländern.
1: Muss, Hauptsache ja, genau. ist, glaube
0: ich, dass man überhaupt über die Runden kommt. Das heißt, dass ein Budget dafür da ist, dass die halt wirklich hauptberuflich Sportler sind. Also zumindest im Badminton sein gibt können, es das. Können, können. Ja, aber also wie du das gerade mit den Biathleten sagtest, das hat mich ein bisschen gewundert, weil selbst die Bundesligisten im Badminton sind halt wirklich hauptberuflich Badmintonspieler. Also die okay. können von irgendwelchen Fonds und Fördervereinen irgendwie okay. über die Runden kommen. Gut, Was vielleicht ich irre ich mich auch, aber hm. es,
1: es muss, also es muss zu einem finanziell, man muss es hauptberuflich machen können. Das ist das eine. Ja. Aber halt, es fängt mit der Förderung an und die Förderung gibt es nur über Trainer hm. und über Angebot. Und dieses eben. Angebot muss da sein und die Förderung und, jetzt darf man die vergessen, Kinder kommen ja nicht alleine dahin, sondern die Eltern müssen sie hinfahren, das heißt auch die Eltern müssen die Möglichkeit haben, ihre Kinder dort nicht nur hinbringen zu können, abholen zu können, sondern sie müssen halt die, die ich sag mal, zeitliche, berufliche Möglichkeit haben, das zu tun.
0: Mhm. Was ich schon Und die ganze Zeit einwerfen wollte, ist äh, Stärkung des Ehrenamts, was du ja letztendlich gerade die ganze Zeit forderst. Das mhm. ist ja auch eine ganz typische FDP-Position. Also die habe ich auch sehr ausführlich im Landtagswahlprogramm von Niedersachsen gefunden. Und ich glaube auch, dass das wirklich eine sehr liberale Forderung ist. Also ich glaube, da sind wir ganz auf Parteilinie mit der Forderung.
1: Also es, ich finde, das, das Ehrenamt ist, ist so wichtig ähm, in, in so vielen Hinsichten, nicht nur im Sport.
0: Auch in der Politik.
1: Sie hält die Ge Sie hält vor allen Dingen die Gesellschaft am Laufen, ja. glaube ich. Also ich glaube, so viel Ehrenamt ähm, ja. ja. Können wir jetzt eine Grundsatzdiskussion aufmachen, aber. Ja,
0: ich finde, wir haben doch jetzt alles ganz gut angerissen und äh, oder möchtest du noch was sagen?
1: Nein, nein, ich, ich, bitte, ich bitte tatsächlich auch unsere Zuhörer gerne mitdiskutieren. Sendet uns gerne mal was rein, liberalesgelaber.gmail.com. Hm. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, wir greifen die gerne mal auf und diskutieren die auch mal hier. Würde mich immer interessieren.
0: Ja, ich hoffe, dass es nicht die letzte Folge zum Thema Sport war, aber ich glaube es auch nicht, wenn ich mir so anhöre, dass wir nicht. gerade alles angerissen haben. So, ja, zum Thema Sport.
1: <lacht> <lacht> ja. Die Jungs sind schon wieder, die Mannschaft ist schon wieder in Deutschland, ne? Die sind gestern, die sind, die sind schon wieder einen Tag nach dem nach dem Spiel, sind sie, glaube ich, schon Ach, wieder geflogen. So, das
0: hatte, das war doch eine Politikveranstaltung und kein Sportevent, dachte ich. Da naja, ja, also für, ganz die, für die Sportler reden.
1: selbst, für die Sportler selbst, die sind halt auch dahin gefahren, um ihren Sport zu machen und ihren persönlichen Traum halt auch zu leben, bei der Weltmeisterschaft zu spielen, egal wo sie halt jetzt stattfindet. Also das darf man dann auch nicht vergessen. Aber ja, das, das Ganze drumherum ist halt. Tja,
0: die Gastgeber dieses, dieses Vereins haben mich persönlich beleidigt und damit. Äh wollte ich denen keinerlei Cent schenken, aber ich habe auch seit 2006, glaube ich, kein Länderspiel mehr gesehen, von daher.
1: Also die Rechte sind ja eh schon verkauft und wir würden damit halt nur unseren, unseren eigenen TV-Sendern halt irgendwo schaden.
0: Ja, aber das ist dann ja auch ein Zeichen, dass man mit öffentlich-rechtlichen Mitteln solche Turniere nicht unterstützen sollte, weil sie ja. sowieso nicht geguckt werden wollen. Das wäre ein schönes Fazit dieser WM, aber das müssen wir dann wohl mit ein bisschen mehr Abstand beurteilen.
1: Ja, ich denke auch, ich denke auch.
0: Naja. Nein, das ist schon richtig so. Wir sind ähm, mal wieder über der Zeit, aber ich möchte jetzt trotzdem noch Philipp war eine Hartewig vorstellen. Aber ich möchte jetzt trotzdem noch vorstellen. Ui. Denn der hat ja eine fantastische Rede in dieser Bundestagsdebatte gebracht. Offensichtlich. Und äh, da du mich nicht bremst, mache ich das jetzt auch. Er ist nämlich 28 Jahre alt und kommt aus Chemnitz, hält also in Sachsen die Stellung für die FDP, was jetzt ja nicht gerade eine Hochburg der FDP ist. Das muss man deshalb, glaube ich, nochmal doppelt mit Respekt bezollen. Er hat Rechtswissenschaften in Leipzig studiert, ist seit 2022 also ganz frisch Rechtsanwalt und ist schon seit 2015 im Landesvorstand Sachsen der FDP. Jetzt mal kurz überlegen. Ich habe gesagt, er ist 28 Jahre alt, der Gute ist, seit Sei, 21 ja. ist, im Landesvorstand der FDP Sachsen. Und ich habe seine Juli-Karriere jetzt nicht mitgeschrieben, deshalb gibt es... Ich wollte gerade sagen, der war doch
1: bestimmt auch bei den Julis.
0: Bestimmt, aber ich, mein Zettel ist voll mit anderen Stichpunkten. Er ist nämlich auch über die Partei hinaus ehrenamtlich engagiert. Er ist nämlich zum Beispiel Vizepräsident des Kreissportbundes Mittelsachsen. Also er scheint sich genau in diesen Positionen zu engagieren, wo du gerade schon angemahnt hast, dass es da Ehrenämtler braucht. Und er ist äh, folgerichtig, also er ist ja Bundestagsabgeordneter, sonst hätte er in der Debatte ja gar nicht sprechen können, auch Mitglied im Sport- und Rechtsausschuss. Das passt ja einerseits zu seinem Sportinteresse und andererseits zu seiner Ausbildung als Rechtsanwalt. Er ist auch sportpolitischer Sprecher der Fraktion und hat darum völlig richtig in dieser Debatte gesprochen. Ähm, dann noch ein netter kleiner Sidefact, oder ich habe jetzt noch mehrere kleine Sidefacts. Er spielt zum Beispiel beim FC Bundestag inzwischen. Das wusste ich vorher auch nicht, aber er hat das auf seinem Instagram-Account relativ, ja, Robert guckt fragend, er kennt den Verein auch nicht. Aber es gibt tatsächlich eine Fußballmannschaft des Deutschen Bundestags, wo dann die ganzen Abgeordneten, Fraktionen übergreifend zusammen Fußball spielen. Das finde ich eine total verrückte Vorstellung, dass da irgendwie ein Crazy. Linker mit einem CDUler zusammen... Fußball spielt und Philipp Harteweg den Ball zuflankt oder so. Also das da, 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 ich,
1: da bekommt da, da bekommt äh, der Ball kommt von rechts oder von links eine ganz andere Bedeutung.
0: Da kann der Ball auch von einem AfD Abgeordneten aus der linken Ecke kommen. Spielt er Mittelfeld? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit Fußball nicht aus und so sehr interessiert <lacht> es mich auch nicht. Aber ein, ein Fakt fand ich noch ganz lustig über diese Mannschaft, das ist nämlich die einzige Mannschaft, abgesehen von der Nationalmannschaft, die die offiziellen Nationaltrikots tragen darf. Also die tragen Ach. wirklich dieselben Trikots wie unsere Nationalmannschaft. Interessant. Das fand ich wirklich wahnsinnig interessant. Und dann spielen die halt öfter mal so Benefizspiele gegen ähm, andere Vereine. Vielleicht auch nicht Benefizspiele, was weiß ich, wo die überall mitmischen. Aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass auch nicht so viel Zeit ist neben der Bundestagsarbeit. Jedenfalls sieht man nicht nur das auf dem Instagram-Account von Philipp Hartewig, sondern er ist auch wirklich ständig auf Sportveranstaltungen. Damit meine ich jetzt gar nicht nur das DFB-Pokalspiel. Man sieht ihn da wirklich in Schwimmhallen, auf einer Skischanze, in einer Eissporthalle, beim Deutschen Schachgipfel in Magdeburg. Also der Typ reist wirklich von Woche zu Woche einfach nur von Sportevent zu Sportevent durchs ganze Land. Und das finde ich eigentlich immer ganz unterhaltsam mitzuverfolgen. Wir haben gerade über die WM in Katar geredet. Da hat er tatsächlich Nancy Faser hin begleitet Anfang November. Da haben die ja ein bisschen ähm, politisches Säbelrasseln gemacht mit den Kataris. Und, Zumindest
1: mal eine schöne Binde getragen.
0: Na, die Binde hat sie ja jetzt erst bei der WM getragen. Das war wirklich im Vorfeld der WM schon Anfang November. Okay. Da ging es glaube ich so generell darum, wie das da so gelaufen ist und dass wir ein bisschen über unsere Werte sprechen und dass die Deutschen auch Bier trinken dürfen in den Stadien nein, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was aus diesen Treffen rausgekommen ist das wiederum hat er nicht so auf Instagram breit getreten, dass es mir aufgefallen wäre und jetzt noch ein, ein letzter fact in seinem Bundestagsbüro hat er nicht nur eine Dartscheibe, sondern auch einen Kickertisch woher weiß ich das? Nein, ich war nicht da, aber der gute Herr antwortet bei Instagram, wenn man ihm schreibt. Also tut das doch vielleicht auch mal.
1: Ja, das ist euer Mann für Sport. Euer Mann da, wenn für Sport. Ihr sportliche, ja, wenn ihr sportliche Themen habt, die angesprochen werden müssen, die gemacht werden müssen, anschreiben, anscheinend ist er ja sehr auch für Antworten zu haben.
0: Ich denke, das ist ein ganz sympathischer Abgeordneter.
1: Das ist ja wunderbar und äh, verbringt hoffentlich noch sehr viel Zeit dabei. Hat schon sehr früh angefangen, seine Expertise aufzubauen. Finde find ich sehr, sehr gut. Ich bin auch gerade so ein bisschen auf seinem Instagram-Profil rumlaufen. Sehr, sehr schön, ja. Doch äh, sehr viel unterwegs. Kann ich nur beipflichten. Tatsächlich, dann dürfen die als einziges die Trikots tragen. Interessant. Offiziell ja, das halt fand
0: dann. Ich, fand ich wahnsinnig interessant. Naja.
1: Ist gut. Ja das ist mal ein interessanter Ausklang, interessanter Typ. Und Ja, ähm, ja wenn es weitere das Themen zum Sport gibt, immer gern an den Herrn Hartewig wahrscheinlich oder an uns liberalesgelaber.gmail.com. Wir machen es wirklich. Genau. ja, Ich
0: hoffe ja tatsächlich, dass man von den Bewegungsgipfel dann auch möglichst viel hört und dass das nicht nur so hinter verschlossenen Türen abläuft und man dann am Ende gar nicht weiß, was da eigentlich besprochen wurde. Ja. Es ja. wäre schön, wenn man so genug einer dieser vielen bekommt. Gipfel. Ja, das wäre schön, wenn man darüber genug Informationen bekommt, um da dann eine eigene Folge mhm. machen. Ja, absolut. Vielleicht sind wir ja bis dahin auch so berühmt, dass Philipp Harteweg vorbeikommt, wer weiß. Ja. Man kann ja mal träumen.
1: Ja, ob er es schafft, von hier während unserer Aufnahme zu dir zu laufen, wage ich zu bezweifeln. Mal ein sportliches äh, Engagement. Nein, <lacht> das sind ein paar viel zu Kilometer. Nein, 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 nein. Ja.
0: Nein. Ach, nein es nein. war. Es war mal wieder eine rappelvolle Folge, Robert. Absolut. Finde ich, find ich auch, aber es war, war eine schöne Zeit. Ja, wir waren bei den Zero-Covid-Protesten in China. Du hast Iran kurz erwähnt, wir haben über die WM in Katar gesprochen, über Sporthilfe und Igel-Stationen. Da ist oh, die, die Überlänge Fall, ja. doch gerechtfertigt.
1: Ja, und boah, jetzt, wo du es aufzählst, ja, das war eine ganze Menge. Ja. In diesem Sinne, Torben. damit
0: äh, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Dir auch. Bis denn. Ja. Ciao!